0: Pan Europa, der Podcast in Zusammenarbeit mit den Studios Thorson Reinhard Kluczek im Gespräch mit Ottmar außenpolitik Außenpolitikexperte und Präsident der Vereinigung Europäische
1: Journalisten. Wir sprechen heute mit Ottmar Lahoudinski, dem Präsidenten der Vereinigung Europäische Journalisten, der eine Reihe von Stationen in seinem beruflichen Leben hinter sich hat, unter anderem bei Profil und bei Presse, ein erfahrener Europa-Korrespondent. Als Präsident der Vereinigung der Europäischen Journalisten hat er gemeinsam mit seinen Kollegen vor kurzem eine Petition an die drei Präsidenten der drei EU-Institutionen gerichtet, wo darauf hingewiesen wird, dass die Corona-Pandemie nicht zu einer Einschränkung der Medien- und Pressefreiheit führen sollte. Was war der Ausgangspunkt für diese Petition? Haben wir Sorge um Pressefreiheit in Europa?
0: Doch haben wir absolut. Es war ja die Lage schon im Vorjahr relativ angespannt. Ich erinnere nur auch an die an die immer noch nicht ganz aufgeklärten Morde, die es sogar innerhalb der EU gab, nicht an die Frau Caruana Galizia in, in Malta, auf Malta und der Herr Kuciak mit seiner Verlobten in der Slowakei. In der Slowakei ist zumindest jetzt der Mörder schon verurteilt worden, aber manche politische Hintermänner äh, oder Hinterfrauen, äh, die sind offenbar immer noch äh, in Freiheit. Aber wir haben dann, natürlich hat diese Covid-Seuche uns noch mehr Sorgen gemacht, uns und weiteren äh, zehn Medienorganisationen. Und dann haben wir einen Brief geschrieben, einen offenen Brief an die drei EU-Spitzen sozusagen, wo wir gesagt haben, dass diese vorübergehenden Maßnahmen, die ja getroffen worden sind, fast in jedem Lande, äh, über Medien, über die Einschränkung von äh, Medien, auch auch, auch für die die, äh, Freiheit der Journalisten, dass sie aus dem Haus gehen oder Pressekonferenzen, wurde ja teilweise auch abgesagt. In Österreich gab es dann eine sehr enge Einladung, wo nur mehr Österreicher eingeladen wurden. Das gab es in anderen Ländern auch. In der Zwischenzeit wurde repariert, aber halt relativ spät. Jetzt dürfen die äh, Auslandsmedienvertreter in Wien auch zu den Pressekonferenzen. Ja, da haben wir hingeschrieben, auch äh, diese äh, Dekrete von äh, der ungarischen Regierung, dass die uns Sorgen machen, da wurden ja auf die Verbreitung von Falschmeldungen oder solchen Meldungen, die in der Bevölkerung Angst machen könnten, wurden ja sogar Gefängnisstrafen äh, angedroht, bis zu fünf Jahre. Und da haben wir geschrieben, das ist ja, das geht in Richtung, da soll offenbar auf die letzten Reste der kritischen Medien in Ungarn so äh, Druck ausgeübt werden, damit die Journalisten dort so Angst haben, dass sie dann sich selbst zensurieren oder äh, einfach sich, sich, sich mehr zurückhalten. Und wir haben das gesehen, gestern, vorgestern, wurden schon die ersten Polizeiaktionen, also Verhöre haben stattgefunden von Bloggern, die äh, kritische Worte gefunden haben in sozialen Medien und äh, da stundenlange Polizeiverhöre in unserem Nachbarland. Ja. Äh, nein, aber wozu wird das führen? Natürlich werden sich viele Blogger jetzt zurückhalten, sagen, naja, ich werde lieber nicht mehr die Regierung kritisieren, weil sonst wäre ich stundenlang verhört. Also das, das sind so die, die, die. Und wir haben noch einmal darauf hingewiesen, es müssen die sicherlich notwendigen Aktionen, äh, Regelungen zur Eindämmung der Seuche, müssen verhältnismäßig sein, müssen zeitlich beschränkt sein. Also auch, auch uns dürfen nicht zu einer Art ständigen Beobachtung der, der
1: Medien führen. Da gibt es ja mehrere Problemfelder, die du jetzt angesprochen hast. Das eine ist natürlich die Frage der Blogger. Und gerade im Internet haben wir sehr oft damit zu tun, dass sich da tatsächlich, wie soll ich sagen, Verschwörungstheoretiker breitmachen. Die Kanäle kennen wir alle. Wo ist da die Abgrenzung zwischen Pressefreiheit und Verschwörungstheorie, die man vielleicht doch in manchen Dingen auch eindämmen sollte?
0: Naja, also ich sehe da schon noch Unterschiede. Also natürlich gibt es diese Verschwörungstheoretiker und, und gerade in den sozialen Medien, was man da alles täglich hört, das ist natürlich eine komische Ko- Koalition aus, aus äh, Wissenschaftsskeptikern, Impfgegnern, Flat Earth-Leute, die noch glauben, die Erde ist eine Scheibe. Äh, gibt es auch, auch in Österreich, kennst kenne ja. da einen persönlich. <lacht> also... Aber ich glaube, das das hat mit den offiziellen Medien natürlich wenig zu tun und man sollte da jetzt auch nicht gleich mit Zensur herkommen, die sollen diese, ich ich nenne sie jetzt mal locker Spinner, die gibt es ja überall und dann sollen sie halt ihre Sachen, die die sollen jetzt nicht gleich vor den Kadi kommen, nur weil sie solche Verschwörungstheorien verbreiten, Zensur auszuüben ist halt gefährlich, weil Wer entscheidet das darüber, das ist ja auch in Ungarn und in anderen Ländern, Polen ist es genauso, Russland, wer entscheidet darüber, was ist richtig und was ist falsch? Sobald dann eine Regierung sagt, also ich bestimme, was richtige Informationen sind, dann hast du schon die Zensur und hast du die... Die äh, Unterdrückung von unabhängigen Medien, also das, das ist unsere, unsere Hauptsorge gewesen. Du hast,
1: jetzt, du hast jetzt angesprochen dass den Begriff Zensur, der vorher auch ja. den Begriff Selbstzensur gewählt. Ähm, ja. Man hatte insbesondere am Anfang der Krise ja doch auch den Eindruck bei österreichischen Medien, dass da so etwas wie Selbstzensur geübt wurde. Gab es de facto Verkündungspolitik der Regierung und das wurde medial berichtet?
0: Ja, da, da, da ist schon was Wahres dran. Und natürlich hat zum Beispiel da, auch der ORF hat am Anfang diese täglichen Pressekonferenzen, wo, die, wo der Bundeskanzler mit seinen Ministern da einen Einzug hielt. Das war schon ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, eine Inszenierung auch. ja Und natürlich mussten viele Medien dann einfach über diese Maßnahmen, die da beschlossen wurden, auch berichten. Es gab natürlich dann speziell in den Printmedien natürlich auch kritischere Bemerkungen. Ist das wirklich angemessen? Wo sind die wissenschaftlichen Studien dazu? Da hat man ja manchmal gemerkt, es gibt gar keine Studie. Also die, die, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass die Seuche aus München kommt, ja, völliger, völliger Unsinn. Ja. Er hat nur von Ischgl sozusagen ablenken wollen und weil die Bayern so böse sind auf uns, hat er gesagt München. Aber gut, da gab es auch andere Studien, die dann sehr unter Verschluss gehalten wurden und erst auf Anfrage von Journalisten wurden die dann erst veröffentlicht. Also da gab es sicherlich am Anfang so ein, durch die Seuche und durch die Toten, die, die natürlich viele befürchtet haben, wurde ein gewisser Verlautbarungsjournalismus wurde, wurde gemacht.
1: Da spielt ihr auch das mit, was so schön Message Control genannt wird.
0: Ja, obwohl Message Control geht schon ein bisschen darüber hinaus, weil ja Message Control, speziell der, der ÖVP, der, der Liste Kurz, das ging schon in die Richtung, dass, dass sie genau auch vorgeben, in welchen Medien sie da auftreten, dass eigentlich nur eine Message sozusagen gilt und da sollten keine anderen äh, widerborstigen Meinungen vielleicht von anderen Parteikollegen, wie man es jetzt in der SPÖ sieht, wo da ein ziemliches Durcheinander ist, da hat der Kurz natürlich schon, der Bundeskanzler hat dafür gesorgt, der Parteichef, dass da in seiner Partei sozusagen nur mehr eine, eine Meinung zählt Gefährlich wird es dann, wenn, das ist ein wenig passiert, doch mit dieser Medienförderung, das ist auch ein Problem. Medienförderung ist gut und gerade jetzt in der Krise, es gibt Kurzarbeit, es gibt keine Inserate oder wenig, viele Medien klagen, speziell die Qualitätsmedien, das ist das Paradoxe jetzt an der Situation, der Bedarf an seriösen Informationen ist gestiegen, ja, Weltweit, natürlich auch in Österreich, aber gleichzeitig genau haben die Qualitätsmedien sozusagen, sie kämpfen ums Überleben. Da wurde diese Sonderförderung beschlossen in Österreich, aber was hat man gemacht? Man hat abgestellt auf die Zahl der gedruckten Exemplare, was jetzt die Printmedien betrifft, und da haben natürlich die großen Boulevardblätter und Gratisblätter, wie im Kronenzeitung und Österreich und heute, haben den Löwenanteil kassiert, jeder so an die zwei Millionen Euro, während die Qualitätszeitungen dann nur so einen Bettel bekommen haben. Das ist natürlich nicht in Ordnung.
1: Das ist ja schon lang ein Kritikpunkt, dass durch Regierungsinserate auch Berichterstattung kaufen.
0: Das kommt dazu. Also nicht nicht nur Geld fließt dann, sondern auch Geld, also direkt wie bei dieser Sonder-Corona-Förderung, sondern dann kommen ja auch noch die Regierungsinserate. Und das wissen wir ja wirklich auch schon seit Bundeskanzler Feynman, der das auf SPÖ-Seite wunderbar beherrscht hat, dass er sich Medien durch äh, viele Inserate sozusagen willfährig gemacht hat und äh, Letzten Endes hat es ihm aber auch nichts genützt, wie wir wissen.
1: Ja. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Frage, die jetzt Europa als solches betrifft. Die ja. Vereinigung der europäischen Journalisten steht ja positiv zur europäischen Einigung. Wie würdest du denn ja. die ja. Stellung Europas in der Welt heute beurteilen?
0: Ja, also die Krise, muss ich sagen, hat die EU schon weiter sehr geschwächt. Ja. Die EU ist ja am Anfang der Pandemie fast überhaupt nicht mehr vorgekommen. Uh, es haben die nationalen Staaten das Heft in die Hand genommen, so nach dem Motto, rette sich wer kann. Uh, jeder hat die Grenzen zugemacht, uh, jeder hat irgendwie versucht, sie dem anderen noch medizinische Schutzausrüstung und Masken wegzunehmen und so. Also das war furchtbar tragisch. Die Frau von der Leyen ist praktisch irgendwie wirkte abgetaucht und dann haben wir einen EU-Krisenkommissar, der hat immer nur gewarnt, der Herr Lenarczyk aus Slowenien oder die, die Gesundheitskommissarin aus Zypern, die wirkten ein bisschen hilflos, die haben immer nur irgendwie gewahren, da waren keine konkreten Maßnahmen. Wenn
1: ich da kurz einhaken darf, es gab ja Ende Jänner, Anfang Februar eine von der Kommission initiierte Konferenz, wo die Mitgliedstaaten gesagt haben, nee. wir brauchen keine Koordination über die EU, wir haben ja eh alles unter Kontrolle.
0: Die Gesundheit wurde immer noch nicht europäisiert. Das heißt, jeder Staat hat gesagt, für Gesundheit und für Seuchen sind wir selber zuständig. Aber natürlich die koordinierende Aufgabe hätte die EU übernehmen sollen. Sie hätte rechtzeitig warnen sollen. Wir haben so ein Kriseninstitut in Schweden mit viel Geld bezahlt. Die haben die Situation verfolgt. Die hätten natürlich, wie du sagst, schon Ende Jänner sagen müssen, Leute, beschafft es euch jetzt dringend Masken, Schutzkleidung, äh, Beatmungsgeräte. Ja. Aber ähm, wie du sagst, manche Länder haben gesagt, na braucht man nicht. Ja. Erst im März, Mitte März, äh, 11. März war es konkret, hat dann die EU-Kommission gesagt, äh, wir machen jetzt eine gemeinsame Bestellung, ja, weil natürlich auch dann die Preise besser sind für diese Atmungsgeräte, für die Schutzkleidung, für die Masken. Und die sind erst, vorige Woche sind die ersten Waren erst gekommen und ausgeliefert worden. Also das hat natürlich alles viel zu lange gedauert. Und da müssen wir lernen, Pandemiepläne müsste es ja geben. Und da muss die EU auch stärker auftreten. Also insofern, sie wird jetzt wieder gebraucht, um auf deine Frage auch wieder einzugehen. Die EU ist noch nicht tot, wie manche schon die Totenglöckchen-Leuten hören, in, auch in österreichischen Medien. Aber sie muss aufpassen, dass sie jetzt genau in der der Krisenbewältigung aktiver wird. Sie werden viel Geld in die Hand nehmen müssen. Es gibt jetzt die noch immer nicht entschiedene EU-Haushalt. Da können wir jetzt auch schon sagen... Das EU-Budget äh, wird also mit 1,1 Prozent der Wirtschaftsleistung, wie auch unser Bundeskanzler sagt, aber da ist er nicht alleine. Die Nettozahler sind da, also mit 1,1 Prozent wird man nicht viel ausrichten können. Ja? Also da wird man sicher mehr Geld in die Hand nehmen müssen und auch Verschiebungen in der, im, im EU-Haushalt machen, dass eben die Wirtschaftsankurbelung da mehr äh, Geld bekommt.
1: Wir haben bereits über die üblich verdächtigen Länder gesprochen. Wie schaut das in anderen Ländern der EU oder Europas aus? Gibt es da auch Gesetze und Maßnahmen, die der Medienfreiheit widersprechen?
0: Ja, ja, und nicht nur Gesetze, sondern natürlich auch Polizeiaktionen, äh, Polizeireglements, die jetzt äh, getroffen wurden. Wir haben äh, Proteste gehabt, Einschränkung der Medienfreiheit in Frankreich zum Beispiel schon während der Gelbwesten-Proteste, wo es gezielte Angriffe von Polizisten auf Medienvertreter gab, ähnlich wie in Deutschland, wo jetzt gerade... Bei einer Demonstration in Berlin ein, ein ZDF-Team von rechts- oder linksradikalen, weiß man noch nicht so genau, niedergeschlagen wurde. Wir haben in Italien, das ist ein Gesetz über Verleumdung, ja, und das sind Haftstrafen, ja, hat sich auch AEJ dafür eingesetzt, dass das zurückgenommen wird. Jetzt hat die neue Regierung wieder gesagt, nein, es bleibt dabei. Naja, in Großbritannien haben wir natürlich, gehört nicht mehr zur EU, oder noch nicht ganz, In Großbritannien haben wir die Probleme, dass jetzt die ehrwürdige BBC, dieses Rundfunk- und Fernsehunternehmen, wird an die Kandare genommen von Boris Johnson. Sie werden weniger Geld kriegen. Übrigens, europaweit wird versucht, die Finanzierung durch Gebühren direkt bei den Bürgern sozusagen zurückzunehmen und dann die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehunternehmen an die staatlichen Kandare zu nehmen, dass dann natürlich mit Geld kannst du auch die Personen leichter auswechseln, wie man natürlich auch wieder in Ländern wie Polen sieht. Aber nicht nur. Und daher, das war unser Appell auch an die EU-Kommission, Leute, passt auf, jetzt sind zwei, drei Kommissare zuständig dafür. Äh, Frau war, die Tschechin hat aber hat gerade Orban, einen Freibrief erteilt, hat gesagt, diese Dekrete, das ist alles mit EU-Recht vereinbar. Ob diese Polizeiaktionen wirklich vereinbar sind mit der Grundrechtscharta der EU, das bezweifle ich. Ja. Und insofern bräuchten wir hier mehr Durchgriff, auch von der EU-Kommissionspräsidentin. Und da hoffe ich, dass sie doch unsere Appelle endlich liest und dann auch wirklich zu Handlung schreitet. Ja.
1: Da gab es von euch ja auch eine Initiative, dass so eine Art Medienkommissar oder Medienfreiheitskommissar geschaffen wird.
0: Genau, so also im Sommer schon letzten Jahres, gerade als Frau von der Leyen quasi ausgewählt wurde, war einer unserer ersten Briefe, bitte, man sollte doch einen Kommissar, eine Kommissarin mit dem Thema Medien und Medienfreiheit betrauen, weil das ein bisschen zwischen den Justiz und der Transparenz und sonstigen Digitalisierungskommissaren fällt dann irgendwie zwischen diesen dreien Personen irgendwie durch. Ja? Und uh, da sollte eine Person dafür zuständig sein. Ja, Wir haben uns leider nicht durchgesetzt. Das war Pan Europa, der Podcast. Reinhard Klutschek im Gespräch mit Ottmar Laudinski, Außenpolitik-Experte
1: und Präsident der Vereinigung Europäische Journalisten. Eine Produktion des Studios Thousand Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jaunig, Technische Direktion Dieter Grumann.